0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Tusen, tusen takk, Jesus. For den nådet er att vi får lov tro på deg og kjenne deg. Deg, Jesus. Og vi priser deg, Jesus. Mm. Mm. Amen. Tusen takk skal dere ha. For måten dere leder oss inn i tilbedelsen på. Så viktig. Så viktig. Dere, vi Vi håller på med denne serien «Vi tror på Jesus Kristus». Det er så utydelige bak disse brillene. Sånn. Sånn, tror. Um, vi hørte på vei ut av pandemi og in i normalitet så hørte vi en veldig tydelig tiltale um, og en fornemmelse av at selv vi hade stått helt stille selv om vi ikke hadde beveget oss til grann Uh, selv om pandemien hade gjort at det var lite som skjedde og vi stod hver for oss så skjedde det noe likevel det var som en centrifugalkraft som virka imellom oss og i det vi stod helt stille på hver vår plass i hvert vårt hjem så begynte vi å tvile på vem vi var hvem han var og hvem vi hade runt oss og jeg tror knappest det er et menneske blant oss som ikke kjente på ensomhet i en eller annen grad på vei ut av denne pandemien noen lunner på samme siden med dere, er jeg ikke? Ja. Så skjønte vi når vi ba at det blir väldigt viktig. Når vi skulle ut i å samle oss og starte opp igjen etter pandemien, så skulle vi ikke bare svinge julen i gang med aktiviteten. Vi måtte sørge for at hjertetilkoblingen, Jesuslivet, var på plass på nytt. Derfor denne tema rekka. Vi tror... Jesus Kristus, og så jeg, jeg sa det i åpningstalen og kommer til å si det igjen utover våren. Vi vil veldig gjerne at det bare signer frivillig in og deler deres Jesus-vitnesbyrd med trosfellesskapet, med menighetsfellesskapet. For det enkelte vitnesbyrdet er med på å gi næring og tro og håp. Og samtidig er vi ikke opptatt den enkeltes tro alene, men vi er opptatt av å få tak i hva det er som samler oss. Det som er vår trosbekjennelse, det som er kirkens basis og grund. Vi tror på Jesus Kristus. Og så setter vi da ulike eh, ekstra temaer bak den titelen hver søndag. Forrige søndag har talt Ole Jakob så godt om, om eh, Jesus som er heldig. Peter og Johannes fikk lov til å være med på forklarelsens berg og se han som han er. Den samme trion, inviteres i dagens tekst med på en vandring, men det er ikke på forklarelsens berg. Det var sikkert stas å være gjengen til Jesus når de gikk fra seier til seier. Men når vi nærmer oss slutten av fortellingen, så var det ikke like stas hele tiden å være en del av gjengen når han gikk på nederlag etter nederlag. Og i ska skal vi altså nærme oss det faktum at Jesus, han er seier her. Men han er i sannhet også lidende tjener for vår skyld. Fordi det var nødvendig. Fordi vi trenger at han er det. Fordi at hvis han ikke var det, så ville alt det som er sannmenneskelig erfaring av smerte og lidelse ikke vært kjent for han. Men han er ikke ukjent med smerte og lidelse og prøvelse. Han har vært i hver en krok. Han har båret all verdens smerte, all verdens nød. Og han er velkjent med sykdom og plage. Så når du og jeg kommer til en plass hvor vi tänker ingen har det sånn som meg, Ylva. Så skikker det et par til. Og uansett så er det stedet du er på ikke ukjent for han som har båret allt for å vinne alt. For å gi oss en adgang og en tilgang til liv. Liv og håp og fred. Vi skal gå til Matteus 26. Jeg må gi dere en liten mini-mini-bibeltime i begynnelsen, på fem minutter. Toler dere det? Og hvis dere synes det er artig etter at jeg er på fem minuter så kan dere vurdere å gå på og lære og lede på Bibelskolen i stedet, for der jobber vi på den måten hele tiden. Ja, juhu! Men dere, Matteusevangeliet er det evangeliet som helt tydelig kommuniserer rett in til jødekristene. Det er de med kjennskap til hele loven og til hele GT-et som Matteus har som sitt hovedsikte når han begynner å skrive evangeliet sitt. Og Matteus' evangelie var sannsynligvis muntlig tradisjon blant de kristne i de første 30-40 årene av kirkens historie. Da kunne de evangeliet utenatt. Og en av de litt morsomme bevisene på det, det er at når du slår opp i 1. Korinthebrev Kapitel 11 og Paulus eh, veileder til hvordan de skal forrette nattvær, så er det... Jo, men det er de samme orda som vi skal lese her i Matteus 26, og det viser at i de paulinske menighetene rundt om som ble plantet, så var det allerede denne muntlige tradisjonen av Matteusevangeliet, som da enda ikke var skrift. Det levde i menighetene, og det indrev og fortalte videre kjernene i evangeliet. Matteus, han viser at Jesus er oppfyllelsen av alle de tidligere rollemodellene i ordet. Og de dere som har med i Bibelen må gjerne slå opp og finne Matteus og begynnelsen av Matteus. Kan vi bare blaffre litt fremover og se. Matteus er opptatt av at Jesus er fullbyrdelsen av det Moses svar for den gamle faktsfolk. Han er utfrieren. Matteus er opptatt av at Jesus er det David var for den gamle pakt. Frelsekonger, krigerkongen. Og han er opptatt av att det løftet som, som vi finner i Jesaja, Jesaja 7, Gud med oss, Immanuel, det är sant om Jesus. Allt i Gammeltestamentet peker fram mot Jesus Kristus. Og hvis vi ser måten Matteus har byggt opp evangeliet sitt på, så starter han i de første kapitlene fra, vers, fra kapittel 4, 8-7, så introduserer han Guds rikke virkeligheten, denne nye virkeligheten som griper in. Og når han er ferdig med å undervise den, så ser vi fra kapittel 8-10, så demonstrerer han denne virkeligheten, med tegn og under og mirakler. Det er ikke bare ett ord om gode nyheter, men det er gode nyheter som skjer og skaper noe der og da imellom oss. Fra kapitel 14 til 20 så ser vi at Jesus begynner å demonstrere at dette er ett annerledes rik, og folk skjønner ingenting. Han kommer ridende in på ett esel. Jesaja 53 og bildet av Messias, som den lidende tjener, trer fram i Matteus evangelie også. Og fra kapittel 21 til kapittel 25 forteller Matteus hele veien om møtene mellom Jesus og fariserende, forskjellen på den forventningen de hade til en befrier og en, en som skulle løse Israels utfordringer politisk og militært, og den kongen han var som kom frihet, men det var en annen type frihet, og han gikk en annen vei. Og så er vi fremme, helt framme, ved det som er prekenteksten i dag, hvor vi inn, eh, får instiftelsen av nattverden. Da kan dere slå opp i kapitel 26, og så ska vi lese fra vers 26-26. Mens de holdt måltid, tog Jesus et brød, takket brøtet, ga disiplene og sa, ta imot og spis. Dette er min kropp. Og han tog et beger, takket, ga dem alle og sa, drikk alle av det, for detta er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgjett. Jeg sier dere fra nå, skal jeg ikke drikke denne frukten av vintret før den dagen jeg drikker den ny, sammen med dere i min fars rike. Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut på oljeberget, og Jesus sier da til dem, «I natt kommer dere alle til å falle fra, og vender dere bort fra meg, for det står skrevet, jeg skal slå jeteren, og saunene skal bli spredt. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Peter tok til ordet og sa, «Om så alle vender seg bort fra dig kommer aldri jeg til å gjøre det?» Jesus svarte, «Sannelig, jeg ser dig i natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger.» Men Peter sa, «Om jeg så må dø sammen med dig vil jeg ikke fornekte dig. Det samme sa alle de andre disiplene. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som het Gethsemane, og han satte dem, «Sett dere her mens jeg bort dit og ber.» Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden. Bli her og med mig. Han gikk et lite stykke fram, kastet seg ned med ansiktet mot jorda og ba, «Min far, er det mulig så la dette begre gå meg forbi.» Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom til da, tilbake til disiplene, fant han dem sovende. Han satte til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med mig en eneste time. Våk og be om at det ikke må komme i fristelse, om den er villig, men kroppen er svak. En for andre gang gikk han bort og ba, min far, «Om ikke dette begre kan gå meg forbi, og jeg må drikke det, så la din vilje skje!» da han kom tilbake, fant han dem igjen, sovende for øynene deres var tunga søvn. Nå forlot han dem og gikk bort på ny og ba dem den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommen da menneskesønnen skal overgis i synderhender.» Stå opp, gå, han som foråder meg er nær. Og mens han enda talte, kom Judas en av de tolv, og med han en stor flokk som var vepnet med sverd og stokker. De kom fra overprestene og folkets eldste. Forederen hade avtalt et tegn med dem. Den jeg kysser, han er det. Grip han. Han gick straks bort til Jesus og sa, Vær hilset, Rabbi, og kysset ham. Men Jesus sa til ham, venn, nå har du gjort ditt. Da kommer også de andre til og la hånd på Jesus og tok ham til fange. Slik lyder Herrens ord. Jeg har lyst til å starte her i, i begynnelsen av teksten med nattverden. Jesus gikk veien, Jesus tålte å gå veien. Han valgte å være lydig mot det kalle og det oppdraget han hade fått. Helt i begynnelsen av sin tjeneste, når han fristes og prøves av djevelen i begynnelsen av evangeliet, så er det nettopp fristelsen til å bruke sin guddomsmakt, til å steppe ut av det kalle han har, som er fristelsen. Men Jesus vender Guds ord til forsvar for det han er kaldt til. Han blir stående, han faller ikke. Og også her, på slutten, så er det nettopp enda en gang lydigheten han demonstrerer til å gå veien for oss, fordi det er nødvendig. Når Jesus sitter her, og tar tak i vin og brødet, så redefinerer han påskemåltidet, som disiplene tenkte at de skulle feire. Utfrielsesmåltidet, feiringen at de fikk komme ut av Egypt, hvor vin den pleide å bety, eh, symboliserer håpet om løfteslandet, hvor det bonget av melk og honning, og hvor det veldet over av, av frukt og hvor det skulle være velstand. Men når Jesus løfter kalken, så sier han, dette er mitt blod. Paktens blod som utdøses for dere. Og fra da og, og helt fram til vi feirer nattverden nå i 2022, så redefineres dette måltidet. Og så plasserer Jesus seg selv i sentrum av dette måltidet. Han snakker om at Brød er hans kropp, og han snakker om at vinen er hans blod, paktens blod som utdøses for mange til syndenes forlatelse. Det jødiske påskemåltid handler ikke om det, men den kristne nattverdenen har for alltid bare handlet om det. Den handler om hvem Jesus er, hva Jesus ga for at han så kan ge til oss. Nåde og tillevelse. Kraft til at stå oprejst. Jen opbrettelse der noe er noet er gåt i stycker, nytt liv som vi treer. O Dett få sinere av her en nttvernere, Det de er er ett sammensat ælleskap. Når Jesus innstifter nattverden kjærlighetsmåltid, så har Judas plass runt bordet. Når Jesus innstifter nattverden, så sitter Peter der, han som lover høyt og heldig at han ikke skal svikte. Bare litt senere, så svikter de alle sammen. det Dette står for alltid i siden. Da. Nesten som et utropstegn i Guds ord. Om at nattværbordet er ikke et premiebord, sånn som vi i, fall i norsk kultur og i norsk kirketradisjon etter hvert lærte oss til å tenke at nei, det var for de særlige helge. Nej nei, nei. nei, nei. Nattværbordet er for alle oss som trenger nytt liv, ny kjærlighet, ny start ny nåde, fordi at noe har gått i stykker i livet. Og Jesus viser sin grensesprengende kjærlighet når han innstifter dette måltidet, nettopp ved å inkludere de som kom til oss svikte. Og så viser han oss at det var derfor han kom, og det var nødvendig at han gikk den veien han gikk, for de og för oss som vil det beste, en som stadig kommer tilbake til at vi trenger den nåden som Jesus har å gi. Og det gode budskapet i dette her, der er at det er ingenting du og jeg vi kan gjøre for å diskvalifisere oss fra nådens fellesskap. For det er nettopp diskvalifikasjonen som kvalifiserer oss. Det er nettopp når vi skjønner at vi trenger den nåden Jesus har å gi, at vi er ønsket velkommen til nådens bord etablert av han, ved hans døde oppstandelse, ved hans trofaste vei som lidende tjener for hver og en av oss. Å delta i nattverden, å ta imot kjærlighetsmåltidet, å få lov til å delta i den kristne menigheten og regne sig som en del, handler ikke om å være verdig, men om å bli gjort verdig av han som er kirkens herre. Det er plass til alle rundt nattveibordet. Alle som vil. Så ser vi videre i den teksten. Etter at de er ferdig med nattveiden, så går de ut på oljeberget, og så begynner Jesus å profetere. «I natt kommer dere til å falle fra og vender bort fra meg, sier Jesus.» Litt tidligere så har Peter spurt, vil dere også gå bort? Da hadde han også introdusert at de måtte spise han og ta del i han for å, for å ha fellesskap med han, og mange gikk bort den gangen. Den gangen svarte Jesus, og det finner vi i Johannes 6, hvem ska vi gå til, Herre? Du er, det du er det levende ordet. Du er det evige livsordet, mener jeg. Og vi tror og vet at du er Guds hellige. men nå på tampen så blir det likevel krevende det fascinerende her når Jesus profiterer dere skal vende dere bort men etter at jeg har stått opp så skal jeg gå i forveien for dere til Galilea hvorfor, hvorfor i all verden til Galilea liksom noen som vil forsøke seg hvorfor til Galilea hva er det som er helt grunnleggende for oss mennesker dere? Når vi har feilet, når vi har bommet, når vi har misslykkes, vad gjør vi da? Ja, da enten faller vi tilbake i uvannet våre, eller så faller vi tilbake til rutinene våre, eller så faller vi tilbake på de, det vi i hvert fall vet vi kan. Og det Jesus visste, som er helt naturlig, er at når disiplene går gjennom denne krisen, først sviker han, Fornekter han. Dernes ser han død og tänker at det var det. vad gjør vi da? Ok. Vi kan i alle fall fiske. I boka så er vi litt i tvil om de kan det også, for den fikk jo ingenting. Men det var i hvert fall det de gjorde. Når alt håp var ute, så venter i bare tilbake til det de i hvert fall kunne. De kan rense garn, de kan sette båten på sjøen, de kan kaste garn i sjøen. Dette får får vi til så profiterer Jesus før det har skjedd. Dere kommer til å vende, til, vende dere bort fra mig. Men jeg kommer til å gå foran dere og være der når dere vender tilbake til det punktet hvor dere tänker allt er tapt. Hører dere himmelens kjærlige invitasjon? Når du og jeg tenker at nå er allt håp ute. Nå har jeg misbrukt mine sjanser. Nå har jeg vent mig bort, jeg har tonet ned, jeg har dempet min kristne bekjennelse, jeg har valgt å eh, vende mig bort på ett landvis. annet vis. Det kan ha vært steg for steg, bit for bit. Kanskje var det bedre for karrieren å ikke nevne så mye om kirke og Jesus. Eh, kanskje var det ting som gjorde at du kjente at ah, der kunne jeg steppe opp og steppe frem, men i stedet så steppa jeg ned og gikk til side. Uansett, sier dette ordet oss nå, dere, om at Jesus, han vet, han er lidende tjener, han vet at vi av og til brister. Og når vi brister og prøver å finne vår egen vei tilbake der vi i hvert fall vet at vi får til noe, så vil han møte dig og mig der. Og så møter han oss mitt i vår hverdag, enten det er læreren eller advokaten, eller det er bondene, eller hva det nå enn måtte være vi er. Og så inviterer han oss til å koble på igjen, akkurat som han gjorde med disiplene. Hvorfor Galilea? Jo, tilbake til det som er naturlig for dig og mig. Men de disiplene fortsatte ikke å fiske. De hade satt en kurs for livet, og de fikk den kursen satt på nytt sammen med Jesus. Vi, når vi har sagt ja til Jesus, dere, så har vi fått en kurs for livet. Vi har sagt ja til en retning for livet. Vi har sagt ja til å leve med han og for han, og bringe hans nåde og kjærlighet ut til denne verden. Vi har sagt ja til å stå rotfesta i kjærlighet, og komme til han på nytt, når vi kjenner at vi trenger ny nåde, fordi at en relasjon har blitt vanskelig, fordi at en omstendighet har blitt vanskelig, fordi at noe har blitt annerledes, så er det en ny nåde fra Jesus. Så til slutt er vi i Gethsemane. Jesus visste vad som ventet han. Og selvfølgelig er han tynga bare under det faktumet at nå er det en røff virkelighet som er like omgjørende for ham. Men allike hver dere, så tar han med seg Peter og Johannes og Jakob, ser du død sønnene. det er litt fascinerende, for det er akkurat den trion som altså fikk lov til å være man han på forklarelsens berg. Nå blir vi invitert til å bli med han inn i Getsemanehagen og våke og be. I denne tingste timmen så trenger Jesus det menneskelige fellesskapet av brødre som våker og er nær. Han vet vad som er foran ham. Han vet at ingen kan gå den veien han går. Men han trenger det fellesskapet rundt sig. Og så inviteres disse karene til å våke og be. Og så ser vi at Jesus består prøven. Hans bønn er, og dette kan vi lære noe av dere, Jesus er helt åpen på at hvis det var mulig, så så han gjerne at det fantes en annen vei. Når vi er i noen situasjoner som er vanskelige for oss, så trenger ikke vi kamuflere det. Vi kan åpent be, «Gud, som sånn er det. Er det mulig så la meg slippe hva det nå enn måtte være? Men la oss passe på å gjøre det samme som Jesus, når han ber for han sier, «Men ikke som jeg vil.» men som du vil Gud, la din vei og din vilje skje O så står Jesus den prøven og så går han den veien mens Peter og Sebedeus sønnene de sover hva er greia der? hva er det som gjør at de sovner? De ser sin beste venn, han de har trodd på, han de har gitt livet til, han de følger. Kjempe en livskamp. De ser at han er fullt av angst, og så sovner de. Det er min erfaring fra mange timer i bønderommet dere, at under sterkt åndelig trykk, så kan søvnen komme som den merkeligste, rareste effekt. Der vi egentlig burde være våkne og be bønner og kjempe kampen, så kommer søvnen på en helt forunderlig måte. Jeg tror denne natta var en natt vi kan kjenne på det åndelige klima. Alle som er vare i bønn kjenner at når verden truer seg krig, så gjør det også noe med den ånd det åndelige trykk og den åndelige virkeligheten. Denne første, denne påskenatta eller denne natta i Getsemane, så var det et åndelig spill som har satt i scene, og et åndelig trykk, det kan du være helt sikker på. Og de sovner rett og slett under tyngden av all den ondskap som bare Jesus kunne bære. Og Jesus blir stående, og han bærer. Og dere, når vi planla denne temaserien, så visste vi ingenting om hvor vi skulle være i, i verden og kjøringen i vad som skulle skje i denne uka som vi har lagt bak oss. Men, men teksten er ganske betimlig. I denne tida, dere, så kalles vi som ett Guds folk til å våke og til å be. Sammen med Jesus. Han som ber for var og en av oss. Han som bar all verdens nød. All verdens plage, alt som er mørkt. Han var villig til å bære det. Han gikk veien, og han vant seier. Men nå, på vår vakt i 2022, så er fortsatt Jesu invitasjon där: Våk og be med meg. Våk og be med meg. For han våker og ber over hele denne verdenen. Han gråter over alt som er imot sannhet, rett og rettferd, liv og fred. Og han inviterer oss til å våke mer. Når jeg forberedte meg så, så kom den en salme som ikke er så gammel av Svein Ellingsen opp i meg. Eh, som jeg har lyst til å lese for dere nå helt på slutten. Noen ganger dere når Logikken og resonemangene ikke tar oss fram. Når det helt umulig og umenneskelig skjer, og vi ser at siviliserte land går til krig på hverandre som vi er vittnere om akkurat nå, så er den logiske resonemanget ikke så lett å følge. Da tyr vi av og til til diktningen og til posien for å holde de tingene som er sant sant, uten at de nødvendigvis må gå opp. Og jeg synes Svein Ellingsen, har grepet noe i denne sangen som, som jeg vil lese som en bønn til avslutningen her. Noen må våke i verdens natt. Noen må tro i mørket. Noen må være de svake sprord. Gud, la din vilje skje på jord. Hjelp oss å følge ditt bud. Noen må bære en annens nød. Noen må vise mildhet. Noen må kjempe for andres rett. Gud, la ditt rikes tegn bli sett. Hjelp oss å følge ditt bud. Herre, du våker i verdens natt. Herre, du bor i mørket. Herre, du viser oss Kristi dag, selv livets tyngste slag. Er vi hos deg? Du var Gud. Takk, Jesus, for att du er vår lidende tjener. Du er Emmanuel, Gud med oss, akkurat nå. Se i nåde oss her i Tønsberg Fri Kirke, til våre liv og til våre omstendigheter. Se i nåde til vår verden. La ditt lys og din sannhet og din kraft stråle frem, så mørket mister sin makt i våre liv og i vår tid. Det bøver deg om Jesus. Amen. Takk for at du hørt på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tønsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på brygga i Tønsberg.